0: 每个人的心里都有一个烂熟于心的地址吧？对我来说，好吃相就是那样一个地方。哪怕时至今日，需要填写家庭地地址的时候，我也吃上起笔就写一下一个“好”字，然后迅速意识到自己又犯晕了。那已经是十年前的老地方了，我甚至不太确定，城市拆迁速度如此之快，它还在吗？那个承载了我全部青春的地方，那个住在记忆里的姑娘，都还好吗？那是二零一零年的盛夏，刚刚大学毕业的我和小北看遍这个城市的廉价房。租房，最终对好吃相一见钟情。原因，现实有感性。这里的房租便宜，好吃相，光是念念这个名字就觉得开心。小北说，更何况他闹中取静，不远处就有一个市井味十足的小吃街。于是，我们的青春与爱情就定居在了这里。那时候，我在一家品牌家电公司做空调售后，学服装设计的小北在一家奢侈品店做柜员。作为一个新一线城市的移民，我们信心满满的要白手起家，拼出一个美好未来。未来未至，但在一起的每一个当下都是开心的。我们白天上班，晚上回来研究各种黑暗料理。那时的我们拥有一个超级兼容的胃，啥都好吃，吃啥都兴高兴高采烈。彼时我们的小家是留在同城的大学同学的据点，每到周末，大家提着水果、肉、蛋、奶来我家一起 happy， 那真是一段最为无忧无虑的日子。中国火炉之一的城市，夏天是真热。热到那台二手风扇头都要摇断了，也吹不都，也吹不出一点凉风来。家里没有冰箱，于是我会顺路去肯德基买冰可乐，然后要两要两杯免费冰块。回家后把冰块放在盘子里，对着风扇吹，这样空气能勉强有几丝凉意。小北开心的不得了，直夸我机灵，但那点冰很快就融化了，屋子变得比之前还热，让人难以入睡。别人还好，这对于我这个空调售后维修人专业人士来说实在太讽刺了。于是，我狠下心从二手市场买来一台买来一台报废空调，又买了二手半残电机，自己动手。用差不多半个月的时间，深深组装出一台空调。空调彻底装好那天，我早早下班，把我把我俩那二十九平的小屋子吹个冰冰凉。小北下班回来时，直接冲到我怀里，一边啄木鸟那样的亲我，一边感慨：“自从录下咱俩就没抱过，这下好了，可以拥抱自由了。你可真行。”那个时候，开心是一件很简单的事情。月底发工资时，叫上三五好友一起去小吃街撸串，吃来吃去，最爱的还是刀哥家。刀哥当时三十五岁，胳膊上有条挺长的刀疤，就是年轻时无脑冲动留下的。后来有了刀嫂，有了可爱的儿子小刀。涛哥当过群众演员，干过粗猪，最终盘下这个摊位，和涛嫂一起守着露天烧烤店，养家糊口。直到我们初入职场，经济窘迫，涛哥总会不动声色地赠送我们一盘小菜，几串鸡胗。结账时也时常把零头抹去。对他来说是零头，但对那时的我们来说，数目并不算小。渐渐的，我们都觉得刀哥这个人能处。外地来了同学、朋友、同事小区都会把他们带到刀哥那儿去。有几次去他那儿，见鼓风机坏了，我就随手帮他修好。见他和刀嫂每天串串忙得不可开交，还帮他们发明了一个事事半功倍的串串工具。刀哥就觉得我很了不起，日豪必成大器。我笑得不得了，这雕虫小技成啥大计？而小北特别喜欢刀哥的儿子小刀，每次去了就边吃边陪他玩，偶尔也算帮他，偶尔也帮他搞搞功课。刀嫂更是有心人，逢年过节总是想着我俩，食物的汤圆。端午的粽子，冬至的饺子，来来往往间，在这个举目无亲的城市，他们不是亲人，却甚，却甚似亲人。可生活并不只有这些唾手可得的小快乐，成年人世界的那些不易，慢慢揭开生活的本来面目。小伟在工作三个月后被主管找去谈话，不是关于工作业绩。而是关于装束。主管指着他腕上的运动手表，委婉告诉他：“不要再带着这个来上班。我们是卖国际一、国际一线品牌的，你的穿搭不能有任何露怯的地方。你看销售冠军小胡，一块手表都三万多，这些东西可以形成一种销售暗示，让顾客相信你的实力与品味。”包括小北的鞋子，主管也提出了建议，一定要穿大牌的，否则你自己都穿的那么寒酸，顾客怎么相信你的推荐？主管最后叮嘱他，舍不得孩子套不到狼，要学会包装自己，这也算投资，你的业绩提升了，这些都会成倍的赚回来。那晚。小北在网上各种搜索 A 货，试图能提高自身档次。他请教圈内那些对大牌有研究的朋友，问他们那些 A 货能否被认出来。朋友给出的答案是一致的：能，懂的人一眼就能看出来。大家都劝他别侥幸 ，A 货价格也不低不说，穿帮后太尴尬，很可能给品牌形象带来严重影响，甚至会被开除。当晚，小北愁的饭都吃不下了。他对我说：“要不我辞职吧，这个工作成本太高了。”这份工作是他传五官斩六将拿下的，怎么可能说说辞就辞？我对他说：“我来想办法，就当提前送你一份定情信物。”而我能想到的办法，其实就是透支信用卡。最终为小北小北买了一块两万元的手表。那天付账时，小北脸上丝毫没有人生中第一个奢侈品的骄傲，他一副做错事的样子，让我格外心疼。那之后，我俩每天脑脑子。都是何时能把透支的两万元还上？为此，我们能在家做饭时绝不在外面吃，可以吃鸡蛋的情况下，就绝不买肉。我为了节省交通补助，能走着去的就绝不坐公交，能坐公交的绝不坐地铁。我们用了整整四个月时间，才终于把透支的钱还上了。为了在这个城市立足，我和小北都很努力。小伟每天除了上班，其余时间都在维护客户关系，向他们推荐新品，二十四小时在线提供咨询。我呢，每天穿梭在城市的大街小巷，守候维修。每周休息那天，我在一家二手家电做兼职，赚点外快。可是，生活对于这种努力，似乎视而不见，且永远。有过不完的关，我们好不容易还清信用卡，开始梦想着下一个目标是攒钱买房时，房东通知房租涨价了，每月多加五百元，不想租可以搬走，有的是人等着。我们卑微的表示要考虑一下，结果房东第二天就带人来看房子。思来想去，我们舍不得，再说搬家还要简单收拾装修。也是择损，于是咬咬牙，只能接受房东的坐地起价。而日子就像无底洞，花钱如山倒，赚钱如抽丝的生活，真的很伤自尊。朋友、同事开始陆续发来结婚请柬，两百元太寒酸，五百元又太吃力，这辈子都忘不了那种表面上说着祝福，心理账户却瑟瑟发抖的感觉。人在窘境。是很容易玻璃心的，我也不例外。有一次，小北回来眼睛是肿的，很显然是哭过了。我反复追问，他就是不肯说。最终，我也急了，是不是我没钱，让你觉得连心事都懒得跟我说了？觉得我根本不可能替你解决什么，哪怕是倾听都不配？听了这话。听了这话，小北哭得更凶了。后来我才知道，他服务很久的大单客户被同事截了胡，他找同事理论，却被一顿嘲讽：“你的客户最终在我手里承担，这说明维护客户的能力不行，你该自我反省才对。”我劝他算了吧，这种见异思迁的客户不要也罢，以后提防着点那个同事就好。而听了这话，小北根本控制不,不住眼泪。他说：“你的生日马上就要到了，我心心念念想做成这单，给你买双运动鞋。”拥他入怀的那一刻，我真不能护他周，我为不能护他周全感到铺天盖地的自责。小北，是我拖累了你，那种无力感，真痛。我二十六岁生日那天，和小北去刀哥家撸的串。我二十岁生日那天，和小北去刀哥家撸的串，撸的串。小北执意要买个蛋糕，被我阻止了。烤个面包片，蘸上辣酱，不比蛋糕香吗？那天我们都没说是我生日，生怕刀哥刀嫂破费，点了三十个串，一盘烤馒头片。小北又临时加了盘烤方便面，加了盘炒方便面，就算是长寿面了。我俩以茶代酒，小北说祝我生日快乐，说这么简陋的生日委屈你了。我当时眼睛有点红的跟他说：“小北，别这么善解人意，这样很容易被渣男欺负。跟我在一起，委屈的是你。”我想要给你的生活和实际给你的生活天差地别，内疚的是我。他拿着羊肉串的签子敲我：“傻瓜，谁家的日子不是先苦后甜？”干杯，一切都会好起来的。可是，靠什么好起来呢？刚开始，我和小北还无知无畏的。在纸上设计在未来房子的样子，还兴致勃勃的去售楼处看样板间。但渐渐的，我们没那么多勇气了。以前每次小北跟他爸妈通话，我还会凑上去问个好，并顺便让他们放心，承诺一定会照顾好小北。慢慢的。慢慢的，他们通电话时，我会刻意躲出去，这样就能假装听不到他们问我什么时候结婚。小北也发现了这件事，他问我：“你好像很久不提结婚的事了。”我听了火大，反问他：“拿什么提？拿双买鞋都得靠攒的穷吗？拿买鞋，拿买一双鞋都得靠攒的穷吗？”那时候终于知道什么叫“马瘦毛长，人穷脾气大”，似乎每天心里都窝着一团火，一饮就着。去客户家看着人家宽敞明亮的大房子，火大；房东来收房租，话里话外租便宜了，火大；逛一趟超市几乎没买什么，却也得一两百块，火大。爸妈帮不上忙，却没事就催婚，更是火大。索性后来连他们的电话都不接了，于是他们就把电话打到小北那里。小北就数落我：“你这样不接电话，他们会担心的。”这一话让我直接爆发：“他们怎么就不想想，我每天高空作业，接个电话摔死了怎么办？什么什么忙都帮不上，还总是添乱，烦不烦？”很烦，烦到已经注意不到身边人的情绪。小北回来说工作的事情，刚开个头，我就跟他说：“别，别叨叨这些破事了，烦。”他说起同学的近况，我也直接抢话：“谁都比我强，谁都比我们过得好。”我们一起去参加同婚同学婚礼，围观人家的新房以及星级酒店的奢华婚礼后，我招呼都没打，就一个人回了家。小北打电话问我在哪儿。我直接跟他提了分手。我说这辈子我都给不了你那样的生活，可是我们比他们差在哪儿？可能就差在没有投胎在富贵人家。我还说，小北，我这辈子就这样了，你还有机会攀上有钱人，毕竟你的工作都是跟富人打交道。他在电话那头问我：“你说的是人话吗？”我说：“我说的是实话。”<音>那时我三观极为扭曲的一段时间，小北承受了我所有的力气。他哭着说分手就分手，他哭着说分手就分手，然后我们才真正开始东西分家。我们在真正开始收拾东西分家时，抱头痛哭。那时候我们穷的只剩下爱了，但这爱也会被耗光的。有一个周末的晚上，我俩在刀哥的摊上撸串，两个醉汉一直在找茬，一会儿说串咸了辣了，一会儿又让刀哥送他们啤酒，刀哥忍声吞气的应付着。其中一个上卫生间回来时，拍了一下正在写作业的小刀的头：“写什么写？学习再好，长大后还不是跟你爹一起烤串？”刀哥什么也没说，只是让小刀进屋里写去写作业。而早已经气到爆炸的我，瞬间冲了出去，拿起啤酒瓶朝那个人抡了过去。也是在那一瞬间，小北死死抱住了我。啤酒瓶，啤酒瓶没砸到那个人。却抡在了他的胳膊上，两个醉汉应声而起，被刀哥和另外一个老客拉住了。哪怕后来警察来了，我依然对那两个人破口大骂，放下也弄死他们的狠话。那一刻，我彻底放飞自己的绝望无力，装的像一个强者。从派出所出来后，小北紧紧拉着我，他整个人都是抖的。我内心全是心疼，但嘴上却冷酷无情。小北，我们分手吧。我承认自己年少无知，骗了你。我根本我根本被给不了承诺的一切，连让你高跟鞋自由都给不了。而且带着你，我怕我最终活成像刀割脸的人，为了老婆孩子忍声吞气。我还年轻，我想拼一把。小北紧挽着我的双手，慢慢松开。他努力挤出一个笑容，对我说：“祝你前程似锦。”然后转身走了。那一刻，那一个转身，对我们来说，心落刀绞，也如释重负。那一天我没有回好吃相，第二天我回去时，小北已经走了，没有留下只言片语。已经很久了，他爸妈一直在逼他回家考个公职，而我给了他最后，而我给了他最后最狠的决心。面包面前，爱情在那一阶段，是个拖油瓶。我先催了他。小北走后的半个月，我也离开了好吃巷，那里有太多回忆，再多待一秒。就会忍不住给小北打电话，重新把他拉进自己无望且无能为力的人生。真正的告别往往是不会说再见的，就像我离开时，甚至都没刀，都没跟刀哥、刀小、刀嫂道别，没有脸。与其说是离开，不如说是落荒而逃。辞去今年，我辞职远走，远走上海创业失败，最难的时候连张回家的车票都买不起。事实上，我、哦、也没脸回去。直到二十九岁那年赶上风口，做了电商，总算安稳下来。辛苦，依然辛苦。但终于有了一份还算体面的收入，可以供养房子、车子和自己的面子。这些年，我多次路过重庆，但从来没有回过好吃巷，没有去看过刀哥刀嫂，更没有跟小北有任何联系。已经没有问，已经没有过问他现状的资格与身份。只是当别人问及个人感情状况时，会脱口而出：“嗯，我有女朋友。”是的，不管分别多少年，在我心里，我一直没觉得自己单身。只不过。有些人，有些爱，供养不起的时候，没放在身边，而是放在了心里。那天我去重庆出差，可能是因为夏天，也可能因为住的酒店离好吃巷很近。终于，我在夜里冲动的下楼打车，直奔谷地。当年的出租屋还在，当年小北在绿化带种的月季已经长成了。拇指粗的小树，小树，初夏的夜里，他们开的那么放肆，随风起舞，算是跟我打了招呼。突然就想起当年小北种花时跟我说：“以后咱们一定要买个带院或者有露台的房子。”我要种很多很多的花，可是，如今我终于有了一个拥有十平米露台的房子，却再也无法拥有那个爱种花的姑娘。想起当年他陪自己过的那些狼狈日子，真的不知道该怨自己，还是感慨造化弄人。除了好吃巷、过马路，就是小吃街。远远的看到了刀哥刀嫂。刀哥手臂上的刀疤不再像当年那么醒目，可是他眼角的皱纹却深了很多。那是常年陪笑脸留下的痕迹，让他看上去那么烟火慈祥。看到我，刀哥拍了我一巴掌，说：“这么多年还知道回来啊。回来，多么亲切的字眼啊！”可是，我的人生中的很多东西。再也回不来了。刀哥的手艺还是当年的味道，可我却吃出了人生的诸多况味。我们的人生的确可以拥有一切美好的东西，但却不能同时。爱情与面包相克的时候，无论选谁，都会有遗憾。最后起身，起身跟刀哥刀嫂告别时，顺便扫妈买单。但刀哥说：“别付了。”早就有人付过了。然后刀哥给我看了一个转账记录的截图，时间是二零一四年九月十九日晚十点零八分，金额两千元。那是小北离开的前夜，他去找了刀哥、刀嫂，拜托他们关照我，并且给刀哥转了两千元，留作我日后在这里的消费。刀哥他们不知道的是。那两千元是当年小北为数不多的积蓄。最后的离别，他依然选择了对我毫不保留。我不敢回想那一夜，他过得有多悲伤，走的有多又有多孤单。我只知道，这样的人一朝失去，百度也找不回了。刀嫂问我，还喜欢他吗？我笑着摇头，不是不喜欢，而是别问。无论怎么回答，都很渣。然后，那一夜，有一个三十二岁的中年男子，拿着一瓶啤酒，在重庆的街道，欢腔走板，鬼哭狼嚎。第二天酒醒，我决定去找小北，无论如何。我想再争取一次，只是光阴行云般逝去，我不确定自己还有机会。